0: Javi, tengo Hola. que hacer una, una confesión ¿Qué confesión? Tú conoces ese programa, que no sé si lo dan en el cable, no sé si recuerdas el nombre, creo que en inglés es algo así como My Strange Addiction o My Strange Obsession, que es gente que tiene así como obsesiones muy raras. No como... lo he visto, pero
1: suena a algo que tú verías definitivamente.
0: Pero es ese tipo de programa que uno puede encontrar clips en YouTube, que es gente que dice, me encanta comer zapatos. O, Soy Ay, no,
1: espérate, adicto". una vez vi a una tipa que era como adicta a comer pañales.
0: <risa> ya, yo no como pañales, pero sí tengo una adicción. Cada vez que tengo tiempo en mi celular, en el computador, cuando estoy trabajando, siempre me pongo a ver departamentos en portal inmobiliario. Yo,
1: me encanta, pero a ver, como vitrinear, como un Tinder de departamentos, ¿Qué, cuál, cuál es tu, ¿de qué se trata? Exactamente
0: un Tinder de departamentos. <risa> En vez de decir como no, este no, este sí, finalmente es, este me da la plata, este no, y esta es una penthouse en Chicureo que jamás podría tener ni <risa> aspirar, pero igual voy a hacer el recorrido 360 en tres dimensiones. Bueno, porque... yo en algún
1: momento hice algo así, pero como con mansiones de famosos, así que no siento que sea tan extraño
0: pero igual, aunque yo tenga esta obsesión, igual me ha servido a veces, porque yo por lo menos he tenido la experiencia de buscar departamentos de verdad y de cambiarme de casa. Claro,
1: a ti igual ya te ha tocado arrendar varias veces desde que empezaste a estudiar en la universidad. ¿Y a ti, Javi? No, yo por el momento sigo viviendo en la misma casa que viví, onda, desde que nací. Así que me ha tocado ver para arrendar, pero confieso que igual... Me ha gustado de pronto buscar en páginas eh, casas, eh, departamentos sobre todo, para mirar qué es como lo que, lo que se está vendiendo, qué es lo que se ofrece. De hecho, el otro día salí a caminar y me di cuenta de que inconscientemente estaba mirando la calle así como, sí, sería bonito ir por acá. Y anoté como <risa> alguna, algunas páginas de, de direcciones de casas donde decía si arrienda se vende como para revisar después.
0: Sí, yo creo que muchas veces uno le puede gustar ver departamentos, pero a la hora de saber qué es lo que uno necesita realmente para arrendarlos o cómo se buscan cuando no es para vitrinear sino que es para irse a vivir, se puede hacer un poco difícil. Así o sea. que por eso, a la vuelta de la pausa, vamos ¿Qué? a hablar de todo lo que tiene que ver con departamentos. Mm -hmm. Y aquí estamos, bienvenidos todos y todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez. En
1: cada capítulo conversaremos sobre educación financiera, te explicaremos las leyes, la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecían estar diseñados para hacernos la vida más difícil.
0: Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos. Y porque la adultez está llena de
1: preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas. Mi nombre es Bárbara. Y yo soy Javiera.
0: Y esto es La Guía Adulta. Capítulo 11 en este capítulo, que tiene que ver con todo lo que es arriendo, pensábamos invitar a una compañera del equipo de la guía adulta que justo en este momento está pasando por este proceso de buscar y ojalá arrendar un departamento de sus sueños. Por eso nos acompaña hoy Francisca. Hola, hola, ¿cómo?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bien aquí. Muy bien, ¿no? Bien, un poco estresada con esto de la búsqueda de departamento, pero creo que ya está llegando a un buen término, así que es un proceso largo. todo largo. La verdad es que no tanto, <ríe> no me puedo quejar pero, tanto. Es que tampoco pero... es la primera vez que buscas este departamento, sí. ¿sí? Sí, no ha sido un proceso tan largo, pero igual ha sido estresante, un poco.
0: Hasta ahora, tengo entendido, me contó un pajarito que todavía... No, no te reciben los documentos, pero que hay ahí un trato de palabra que para propósitos de este capítulo vamos a entender como que sí vas a arrendar ese departamento. Pero, ¿Qué ha sido lo más complejo
2: de, de este proceso para ti? Yo creo que lo más complejo eh, es como encontrar el departamento porque hay miles de opciones, como que tenés que sentarte, tenés que tomarte tiempo para sentarte, pensarlo, revisar, revisar como todas las páginas, los portales que existen, preguntar en redes sociales y además el tema de las visitas, el tema de la frustración cuando no te responden y, y todo eso.
0: Y pensando que no es la primera vez que has buscado departamento, imagino que esta es la primera vez que lo haces con una pandemia global. <risa> y ha sido lo más imagino. complejo de ese escenario a la hora de buscar depto, friend.
2: Eh, yo creo que el tema de ir fijándose bien en los detalles Como, por ejemplo, hay muchos departamentos que ahora, que ahora se arriendan Pero que tienen en la descripción como, oye, va a costar, no sé, costan barato Y van a costar tres meses ese arriendo y después van a subir al doble eh, o ese tipo de cosas, preguntar bien como por el tema del precio, porque igual la gente necesita plata y es como, ya lo quiero arrendar al tiro, pero después te voy a subir el precio el doble y no me podí, no te podís salir de este contrato como, no sé, en un año, en un año y medio, claro, cosas así. Claro. Sí. Igual lo vamos a hablar más adelante, asumo, en así detalle. Que, en detalle. Sí. Pero creo que eso es como lo más complejo, bueno, el tema de la visita y el tema de planificar bien cómo, cuándo. Eh, cambiarse yo creo que va a ser eso lo más complicado al final
0: como la mudanza va a sí. ser difícil
2: sí, porque además ¿Por que uno igual tiene hartas cosas, ¿no? una mudanza en un momento normal es complicado, te requiere tiempo y yo creo que ahora va a ser lo mismo, o peor
0: en este caso, ¿les parece si repasamos lo que todos y todas deberíamos saber cuando estamos en ese preparativo, antes de, de la etapa en que está la franque, de ir a ver los departamentos, fijarse en los detalles, ¿qué tenemos que saber antes de arrendar un departamento?
1: Claro, porque eh, hay que empezar como por lo más básico e ir definiendo... Cosas importantes, entre ellas, primero, lo que necesitas. Es decir, cuántos dormitorios vas a necesitar, cuántos baños eh, son los necesarios, dependiendo de cuántas personas sean, si quieres que tenga o no tenga terraza, eh, si necesitas estacionamiento, uno o varios, si necesitas eh, acceso al ascensor, todo ese tipo de cosas.
0: Yo creo que igual es importante ahí establecer como... Una cierta escala de, de necesidades o una, una escala de prioridades. Por ejemplo, ya, si yo quiero dos baños y no está, y hay un solo baño, ya lo acepto, pero no voy a aceptar que no tenga terraza, por ejemplo. Mm. Yo siento que, si bien, como decía la Fran, hay muchas opciones siempre en el mercado, un mercado súper dinámico, eh, al menos cuando tengo un presupuesto muy holgado es difícil justo encontrar ese departamento sí, soñado que haga
1: el match con todas las características. Sí, es igual sí. que <risa>
0: Ojalá hubiera un Tinder de departamento. Ojalá hubiera un algoritmo que me dijera, toma, Bárbara, este es el departamento Después, que tú necesitas. Sí. Esperemos que no esté funado ese departamento.
2: No. <risa> sí, bueno, otra cosa que hay que, que, hay que ver bien y, y sentarse a pensar es, ¿dónde quieres vivir? ¿En qué comuna o en qué barrio? Si quieres algo que esté cerca de tu trabajo o que esté cerca de algún metro, quizás de alguna línea de metro. O mm -hmm. de otro tipo de, de locomoción que esté cerca de la universidad, por ejemplo, si todavía estás estudiando, o que esté cerca, no sé, de algún mall, ponte tú, o de tu claro, local ¿no? favorito, de tu bar favorito, a pesar de que no están abiertos todos ahora. A mí me pasa eso, que, por
1: ejemplo, ya, yo, si bien nunca me he cambiado de, de casa, eh... Una de las cosas que yo creo que voy a mirar a futuro, el día que quiera cambiarme, es por ejemplo eh, que tenga como buena conectividad en el donde vivo ahora. No voy a dar mi dirección, eh, pero donde vivo ahora la, vivo cerca de raza y Razabal tiene súper buena conectividad, como yo diría que para todas partes. Tengo dos líneas de metro cerca, tengo, no sé, comisaría, bueno, para lo que sirven, <risa> tengo supermercado, tengo molde, entonces siento que eso es un factor súper importante porque uno se acostumbra a tener esas cosas cerca.
0: Sí. sí, a mí lo que me pasó con eso es que yo sufrí ahí como un cambio de mentalidad completo cuando me fui de mi último departamento en de la universidad mm. y busqué mi primer departamento de, de, de persona que de... trabaja. Y que puede ser despedida, pero que después encuentra otro trabajo, pero persona profesional. Claro. En, en donde sí, pues mi prioridad antes era estar cerca de la universidad. Ojalá lo más cerca de la universidad, cuenta la leyenda que yo era capaz de ir en los recreos al baño a mi casa, porque me quedaba así de cerca de ese departamento. Pero después, cuando me fui, más que estar cerca de la pega, porque eh, esa pega no era muy accesible, que digamos, estaba como lejos de todas partes, pero sí, <risa> sí, literalmente, sí busqué un lugar que tuviera conveniencia porque en la U da lo mismo, uno come ahí mismo, uno eh, no va mucho al súper porque tiene como estómago de estudiante y come solo papa frita y Subway, <risa> pero cuando ya me fui a vivir eh, trabajando, busqué que estuviera un supermercado cerca, que hubiera una farmacia cerca, eh, wow. que fuera un lugar que si yo salí en la noche con mis amigos pudiera llegar tarde y estuviera segura etcétera, entonces yo creo que eso igual algo que va evolucionando sí. y no sé tú Fran, que ahora Me también dijo. estás cambiándote de un departamento a otro si también sientes que has,
2: han cambiado tus prioridades eh, sí y no <risa> la verdad que es que priorizamos que sí, otras igual. otras cosas a la hora de nosotros priorizamos otras cosas a la hora de arrendar este departamento en particular o de elegirlo, que ponte tú está cerca de 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 familiares. Igual siempre buscamos algo que estuviera cerca de la línea del metro. Para no repetir todo, voy a vivir cerca de la Javi. La Javi ya dijo cuáles son las características del, del lugar. Eh, pero sí buscábamos algo que estuviera cerca del metro. Eh, que Quizás si no nos quedaba cerca del trabajo, entonces que estuviera cerca de, del metro. Eh, buscábamos algo también, o yo al menos, eh, busqué algo que estuviera cerca de mi hermano, cerca de, de gente con la que uno puede... Eh, no sé, como que uno se siente más seguro. Aquí, por ejemplo, donde estoy ahora, en el departamento que voy a dejar, estamos lejos. Antes estábamos cerca de varios amigos y ahora estamos lejos de todos, entonces como, pucha, qué lata. Y, y a veces es necesario estar cerca de otra gente. Y
0: bueno, independiente del sector que uno quiera o de las características que uno busque en un departamento, siempre tenemos que tener claro... Nuestro presupuesto, que no solo incluye el monto que oh, uno sí. tiene que pagar mes a mes por el arriendo, entendiendo también gastos comunes que muchas veces se dejan fuera, sino que también los meses de anticipo, el costo de la mudanza, que mientras más cosas tenemos puede ser más caro. Y también si es que se nos da la oportunidad de hacer algún arreglo en el departamento, por ejemplo, instalar cortina. Eh, por ejemplo, yo que tengo gato... Eh, el tema de poner malla en, en las ventanas, sí. son gastos que igual niño, van a... venir por ejemplo. <ríe> también, niños, gatos. gatos. Eh, son gastos que también vienen cuando uno se, se cambia de departamento y eso y el presupuesto tiene que incluirlos todos.
1: Sí, no de todas formas como que son cosas que de pronto uno las da por, por hechas, pero a la hora de, de cambiarte, de, de, de vivir ahí uno va anotando las
2: necesidades, las nuevas. Exacto. Sí, pero además o sea, hay que hay que pensar que al momento de cambiarse es como la mayor el mayor gasto que uno va a hacer y después va a volver al presupuesto normal, pero para hacer ese gasto de, al principio igual hay que tener ah, claro, el, el, el,
1: el puntapié inicial. así como Sí, ya, ahora me voy a cambiar,
2: voy a necesitar como arreglar un montón de cosas,
1: pero una vez que eso se estabiliza ya uno puede volver a un presupuesto un poco más
2: moderado y, y, y repetitivo de alguna forma, como más Sí, yo creo que siempre hay que pensar, onda, si alguien está pensando en cambiarse, le digo al tiro que tiene que pensar que para el primer mes tiene que tener tres veces el valor del arriendo o dos veces y media el valor del arriendo y, y calcular también si va a tener, por ejemplo, que comprar cocina, refrigerador, lavadora, ah. eh, qué, cosas, a las, qué cosas le tiene que dar prioridad para comprar y, y eso también hay que incluir en el presupuesto inicial.
1: Ese es un súper buen tip. Y bueno, lo que decíamos también hace un ratito que hay que estar súper abierto a las opciones, eh, que hay que hacer una lista como de prioridades, de qué cosas puedo un poco eh, dejar de lado y qué cosas no. Y porque obviamente... ¡Ay, se me cayó el micrófono! <risa> porque obviamente eh, es probable que no encontremos el departamento o casa de nuestros años donde esté todo lo que necesitamos, pero ahí es importante recordar que cuando es un arriendo eh, no te vas a quedar necesariamente ahí por siempre, entonces probablemente eh, no necesitas que esté todo ahora de forma inmediata en ese departamento o casa.
2: Uh -huh. Otro tip importante es que cuando visites el departamento, eh, de la forma en que lo visites, lo veas con luz de día. En, eh, en general uno siempre va después del trabajo a, a visitar los departamentos claro. o iba antes de, de la pandemia a visitar los departamentos pero igual es necesario verlos con luz y verlo eh, porque así uno de partida se puede fijar en los detalles y segundo, si va a estar todo el día ahí, por ejemplo el fin de semana o si vaya a trabajar ahí eh, también es necesario saber cómo va a ser eh, si me voy a sentir bien como cómodo claro. Y ese sí, puede,
1: yo, yo pienso, por ejemplo, a mí que me, que me carga, o sea, <ríe> voy a quedar como un grinch del verano, pero a mí me, me carga, carga, carga luz. el calor y, el, y, la, y, y pero la luz como directa al sol. Porque, por ejemplo, donde yo vivo actualmente hay ventanas en todas las piezas y ahí es como súper iluminado, pero el sol da azul en la mañana, entonces es súper cómodo. Pero, por ejemplo, si yo arrendara un departamento que vi como solo de noche y después me encuentro con la sorpresa de que está orientado... Onda, y que le llega el sol toda la tarde me muero, me
0: muero por eso es muy importante llevar consigo ya sea una brújula tradicional o una brújula en el celular porque muchas veces eh, los corredores eh, se confunden a la hora de dar la orientación de los departamentos mm. eso es muy común eh, entonces bueno dejar bien la orientación para saber si tú quieres que te llegue el sol en la mañana, si eres una persona que te gusta levantarte con luz solar pero mm. en la tarde que no te llegue tanto y relajarte o sea, al revés, eres una persona que le gusta que en la tarde eh, le llegue todo, toda la luz y el sol y como estar eh, tomando once con sol, hay gente que le gusta es y esa. gente que no,
1: no
3: pero
0: es súper bueno tener súper claro la orientación en cada pieza en todo el departamento, porque hay muchas cosas que se pueden cambiar en un departamento pero no la orientación
2: yo quiero contar <risa> dos vale. cosas sobre esto eh, la, primera no, es, no, la primera es que sí es muy importante saber si quieres arrendar un departamento que sea oriente, poniente, norte o sur, porque de eso, lo que decía la Bárbara, depende mucho eh, la cantidad de luz, si va a ser frío o en, en invierno, si va a ser muy caluroso en verano, y bueno, igual eso depende también de otras cosas, pero más o menos uno se puede hacer la idea, y... El calentamiento global. <ríe> no, y eso hay que definirlo antes porque también te sirve para descartar departamentos eh, mm, en la búsqueda. Cierto. Y lo otro, sí. sobre lo que estábamos hablando del horario de visitas, me acordé que, eh, bueno, mi departamento en el que estoy ahora tiene vista despejada. Entonces me acordé que cuando vinimos fue en un horario como que se estaba poniendo el sol y yo en verdad entré y me enamoré del departamento por la vista que tenía, casi no vi nada más, yo acepto que soy <risa> pésima viendo departamentos, yo solo vi la A vista visitar, yo vi la vista quiero. y dije, quiero este departamento por eso Ay, no yo amor.
0: creo que también es importante ojalá, ojalá si es posible, eh, tomarse un día de semana, tomarse un día libre administrativo para ver todos los departamentos, ojalá no en la tarde noche cuando uno sale sino porque también uno va a sentir cómo es el ruido del departamento y cómo es el tráfico de personas en un día normal sí, de la semana.
1: Sobre todo en calles principales,
0: de pronto. sí Porque si yo voy, por ejemplo, ya yo estoy libre de, de trabajo y voy un domingo en la tarde a ver un departamento, puede que mis vecinos no estén, puede que el tráfico sea muy poco, que haya poco ruido, y esa claramente no va a ser el día a día de, claro, de significar.
2: Sí, lo Exacto. otro es que también uno le puede preguntar a los conserjes cómo son los vecinos o la gente que vive en el departamento. Los conserjes obviamente saben todo. Lo saben sí, todo. ¿no? y
0: también lo saben todo. El tráfico de gente, preguntar si a si uno le gusta dormirse temprano y no le gusta los edificios en donde hay tanta fiesta, etcétera ¿Cuál es la política de fiesta? Porque hay edificios, me ha tocado, en donde... Eh, solo se puede meter ruido fines de semana, Ay, que son súper sí. estrictos y, has, y hay otros edificios como en el que vivo hoy, donde hacen carretes de toque a toque y da lo mismo, porque no tenemos conserje, no tenemos nada. Por eso también es importante saber eso. Y también para llevar registro de todos estos tips que le estamos dando cuando ustedes estén ahí viendo ese departamento, es... Eh, llevar ya sea una agenda, un cuadernito o en su mismo celular, ir anotando todas las cosas que les llaman la atención o llevar un checklist de, re de revisar todas las cosas que le hemos dicho, como hablé con el conserje, eh, revise la orientación eh, revise si las paredes eran muy delgadas, etcétera, etcétera y también, especialmente en época de pandemia, cuando uno quizá no puede estar tanto tiempo revisando el departamento, que sería lo ideal o uno no puede ir acompañado si es que, por ejemplo, en el caso de la Fran uno espera vivir acompañado uno puede grabar todo. A mí sí, cuando he visto departamentos, hay un par de corredores que me puso un par de problemas, así como ya grave, grave, pero así a la rápida, nomás. no grave el detalle. Eso ya a mí me dio un poco de mala espina, porque es que si no tienes que... nada que ocultar, mm. no. Pero no. es bueno también grabar y ahora muchas corredoras y lo vamos a ver más adelante las mismas corredoras tienen tours virtuales por sus propiedades para evitar tener que ir a verla. O sea, si embargo, yo creo que como
1: que la excusa puede ser un tema como de seguridad, como de gente que vaya, no sé, a robar, mil, arrobar, películas, mil películas, de gente que vaya como a cachar cómo son los
2: departamentos como para después meterse. A tomarse el departamento.
0: <risa> o sea que pensaron que yo era parte de una banda <risa> de
2: de una banda Sin ocupa. embargo,
0: eh, lo que no hemos hablado es de los detalles más internos que, quizá, como a nosotras, se nos puedan ir. Por ejemplo, no sé qué se les ocurre a ustedes. A mí se me ocurre revisar la presión de la ducha, revisar cómo mm. funcionan todas las cosas eléctricas, si es que funcionan a gas, si es que funcionan a pilas, si es que, etcétera El medidor de luz. ¿Qué otro detalle importante se les ocurre a ustedes? Mira, eh, vamos lo,
2: a la, a, la, a la Fran. Hay que revisar, hay que abrir todas las llaves, hay que mover todas las puertas de los closets, abrir y cerrar todas las puertas de las piezas, abrir y cerrar ¿Los todas cajones? Las, todos los cajones, hay que probar la taza del baño, hay que a ver, hay que ver todo eso, hay que ver si es que tiene cocina, tirar la, tira la cadena, hay que, tiene, si tiene cocina, tenéis que ver que funcionen los quemadores, si tiene calefón tenéis que ver que funcione el calefón eh, wow. Todo, todo, tenéis que probarlo absolutamente todo.
1: Esta es una puerta una nueva dimensión adulta. Sí, que Sí, porque, la que... Además,
2: sí, porque además hay, hay departamentos en donde te dice, tú vas de visita una vez. No sea como yo, por favor, que solo me fijo en la vista y en las cosas superficiales. <risa> eh, tú vas de visita una vez y después tú dices, ya, lo quiero arrendar. Y en el contrato dice, ya, y tú lo recibes tal como está. Y si hay que hacer alguna cosa, te haces cargo tú, ¿cachai? Entonces... Hay que fijarse muy bien en eso también y ser metido, ser busquilla con la, con la cosa. Igual los corredores después te dan un plazo, no sé si antes o después de recibir el departamento, no me acuerdo, en que tú tienes que hacer una lista con las fallas que ocupaste para, o sea, que encontraste para así no, que no te las cobren después como garantía.
0: Sí, también, por ejemplo, con los pisos. Si el departamento tiene piso flotante, revisar que no esté reventado, inflado en ninguna parte. Lo mismo la alfombra, que no esté podrida en ninguna parte. Revisar abajo del fregadero, del lavaplatos, porque puede que existan amigos insectos o que haya alguna fuga. Muy importante, pero también lo que hablaba... Es muy importante la Fran, ser busquilla y hacer preguntas. Porque hay cosas, como me pasó a mí en un departamento que fui a visitar, que no estaban a simple vista. Era un departamento que a mí me gustó mucho. Yo ya estaba... Hice todo lo que dijimos en este capítulo. Yo ya estaba listo con el departamento. Yeah. Y le digo al caballero, caballero... Eh, le mando por mail hoy mismo los documentos, yo quiero quedarme con este departamento, y el caballero así como muy emocionado, que bueno mijita, hijita bueno, ya, yo le mando todo, hay una sola cosa que debe saber, sí, y yo ¿qué, qué cosa, cosa. Es un departamento antiguo, de los que me gustan a mí y me dice, eh, es que este departamento era uno gigante y, y lo dividieron en dos y yo, ya, ya, eso es muy normal en Santiago es muy normal que muchos departamentos antiguos grandes, ahora son dos y hasta tres departamentos, es muy común y yo ya, ¿cuál es el problema? ¿Pero? ¿Es que, bueno, aquí funciona su departamento, va a funcionar con Califont. Y yo ya, ningún problema. Sé, sé prender un fósforo, puedo prender un Califont. Igual
1: hay algunos que son automáticos, ¿o no? Sí, independiente, sí. ya. Y y para igual caballero
0: me dice: es que el Califont lo tiene que compartir con el departamento de al lado. Ya. Yeah. Okay, ¿Y eso qué va a significar? Y va el corredor y me dice. Es que cada vez, mires, es que al lado vive una señora con su hija, y cada vez que esa señora y su hija se quieran bañar con agua caliente, le van a venir a tocar la puerta para que usted le prenda el califón. No, me muero. Yo como Adiós. ¿Qué? Acá estoy. No ¿Por qué hasta como... el
1: último minuto para decir eso? Al menos, mira, al menos lo dijo.
0: Al menos. No, me lo pero dijo. Tú, tú, tú... Todo bien, pero pero yo creo que ahora en pandemia hubiera servido porque no hubiera salido nunca de la casa. Pero imagínate, yo estoy con usted ahí pasándola bien en la casa de la Fran, por ejemplo. Incluso y está trabajando. La, señora, no sé. la puerta pidiendo que, que le prenda el califón. No,
1: qué horrible.
0: El bueno, por sí. eso preguntan mucho.
2: Sí, pregunten mucho. Pregunten ya... por ensayo Verde también. A ¿Cuál es el sello verde? A propósito de fue el sello verde, el que tiene que ver con esas instalaciones que usan gas. Sí.
0: Ah, y también otra cosa que está oculta sin prevista. Por favor, prueben bien cuántas cosas eléctricas pueden tener conectadas. Ay, también sí. en, para, los depart para ustedes, hipsters, como yo, que les gustan los departamentos de antiguos. <risa> en mi departamento, nunca me di cuenta, obviamente, cuando lo vi en el que vivo ahora, solo puedo tener alguna de las siguientes combinaciones conectadas al mismo tiempo. Solo puedo tener el hervidor y la tele, porque si conecto otra cosa más, se me se, tengo se un explota. cortocircuito, solo puedo tener el secador de pelo y eh, el horno, si, conect, si prendo la tele se me apaga todo de nuevo, y eso no es muy amigable. No. Así que también fíjense en el voltaje. A mí me pasa en la cocina,
1: como que hay cierta, bueno, yo manejo poco la cocina, <risa> pero sé que cuando mi mamá <risa> prende, no sé, como tiene que prender o el microondas o la lavadora o la secadora o algo por el estilo porque también hay como una cantidad limitada de enchufes y como se enchufan demasiadas cosas a la vez y funcionando. Push.
2: Oye, yo no sí, había la... pensado en esto. ¿En qué En los enchufes. ¿En Oh, o sea, porque, lo único que había pensado y que iba a decir es que uno tiene que ir como con un cargador o con un medidor de voltaje y ver enchufe por enchufe que todos funcionen. A mí, a nosotros nos pasó aquí que había un enchufe que no funcionaba y que, y fue el manso leseo para arreglarlo.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado con todos los detalles, pero cuando ya hemos visto todos los detalles, y supongo que la frana, que es la experta, la que tiene la mente más fresca respecto a eso, ¿qué papeles nos van a pedir los corredores si queremos arrendar un departamento? Redoble de tambores.
2: Redoble de tambores. Ya nos ponemos serios. Aquí lo digo de memoria como en, en pasapalabra. No, eh, bueno, eh, lo primero es la fotocopia del carnet. Esto es fundamental. Somos... Y estos son papeles que tiene que tener la persona que arrienda o los coarrendatarios, porque uno puede también, si usted no lo sabe, usted puede sumar su sueldo con el de otra persona para que le haga el mínimo que piden para arrendar el departamento. Mm. O sea, que si yo me voy a vivir con alguien, ¿podemos presentar nuestros
1: dos sueldos? Sí. Como el sueldo mínimo que piden para poder arrendar. Sí
0: afirmativa. Y para esto no es necesario tener ninguna, me imagino, ninguna relación, no hay que estar
2: casados, no hay que ser familiar legal ni de sangre, nada. Que yo sepa, no. Pero si no si no me equivoco, tienen que vivir las dos personas en el departamento. ¿Cachai? Eh, si no me equivoco, igual hay que preguntar. Y eh, bueno, tanto para los arrendatarios como para el aval, porque ahora, o sea, la mayoría, según yo, de los departamentos pide mm. aval. Entonces, eh, el carnet de identidad, para corroborar la edad y para, es no sé qué, para tener los datos básicos, eh, generalmente se pide las tres últimas liquidaciones de sueldo eh, para hacer para ver el tema de, de para corroborar el sueldo, básicamente, claro, para ver, y para ver eso, la no, antigüedad o sea. del contrato, en eso se fijan, uh -huh. en la antigüedad del contrato, eh, con el certificado de cotizaciones de la AFP, y, eh, ¿qué más? A mí me pidieron el Dicom Platinum, eh, que es básicamente una cuestión un documento de Dicom, que es caro, eh, pero que acredita si Ahí tú tienes o, o no tienes deuda, sí. Y tu salud, tu salud bancaria. Claro, tu salud bancaria, tu, tu porcentaje de de deuda o de no deuda, y eh, bueno, estoy mirando aquí más datos, hay gente que te pide certificado del banco que acredita titularidad de una cuenta corriente, pero a mí nunca me lo han pedido. Sí,
0: esto hay que dejar súper claro que varía mucho de la corredora, del claro. departamento, de si es trato directo con el dueño, si hay algún intermediario... Y también, por ejemplo, también si uno es extranjero, te pueden pedir una carta de la empresa que acredite que tú estás con un trabajo estable aquí en el país. Y también eh, una regla general que obviamente no hay que seguirle al pie de la letra, es que ojalá lo que uno vaya a pagar, no este presupuesto inicial millonario del que hablábamos hace un rato, sino que lo que uno va a pagar mes a mes no supere el 30% de nuestro sueldo. Y yo creo que eh, además de eso, igual, eh, Conozco mucha gente que ha sido muy conversable también lo de los documentos, como que tampoco es está escrito en piedra. Hay gente que puede acreditar mayor eh, renta, entonces no les piden que tengan tanta antigüedad o puede ser que vayan a vivir de a dos, entonces no te piden también eh, sueldo tan alto cada uno, etcétera, etcétera. Yo siento que también igual uno puede entrar a conversar con, claro. con, con Ahí los Y depende corredores. también
1: de la disponibilidad que tenga la persona que arrenda o la corredora. Claro. La, en el fondo le está encargado de hacer el trámite.
2: Sí. Entonces, Exacto. para hablarnos más de este tema, nosotros contactamos a Ana Carla Vallejos que es corredora de propiedades de Morari Propiedades y eh, nos entregó eh, algunos requ requisitos generales que piden los corredores o la, los arrendatarios a la hora de arrendar valga la redundancia un departamento.
3: Los requisitos para arrendar varían caso a caso dependiendo de los dueños de los corredores. Pero lo básico es que tienen que acreditar renta, eh, que sea tres veces el valor del arriendo, presentar certificado de DICOM o informe comercial donde se acredite que no son morosos. También se puede pedir el papel de antecedentes y... En general es eso para los dependientes. Para los independientes se les pide que acrediten renta a través de la carpeta tributaria que es donde se muestran los IVA y las boletas, los dos últimos años. Pero también hay gente que puede pedir que se documente con 12
0: cheques, que tengan aval, en general la mayoría pide aval. Muchas gracias Ana Carla por tu explicación. Y también es importante hablar de otro otro personaje en esta mitología del arriendo, que es el aval, <ríe> y cuáles son los requisitos que debe cumplir ese aval, y ese aval es tan responsable como el arrendatario respecto al pago del arriendo, yo creo que eso es importante destacar, que sí. uno no tiene que buscar cualquier persona solo para sacarse el requisito de encima de tener un aval, porque en caso de cualquier emergencia o de que uno falle con el pago, eh, legalmente le corresponde al aval hacerse cargo.
1: Sí, ¿no? Como, sí. difícil. Yo creo que es una pregunta importante hacerla y también una decisión súper responsable, aceptar.
2: Sí, y de hecho es algo que a los propietarios eh, le da mucha más seguridad a la hora de arrendarte un departamento, porque igual puede ser que ni, ni tú ni el aval respondan, pero sí eh, el propietario tiene a otra persona, una segunda persona que le puede cobrar lo que se debe, y como ya dijimos, tiene que cumplir los mismos requisitos que el arrendatario, presentar los mismos papeles y también tiene que firmar en la notaría cuando vayan a firmar el contrato.
1: Los mismos requisitos, claro, como no podría yo irme a, a, a postular para un arriendo y poner de aval como, no sé, a un hermano chico
2: que no, claro. no trabaja. No, igual, igual les, piden, les piden acreditar renta y, y todo el tema. Yo por suerte he tenido buena suerte con vale, y ellos han tenido buena suerte conmigo porque nunca le han pedido nada. Sí,
0: lo mismo. Y también a veces puede pasar que, vamos a hablar del contrato ahora, y también a veces existe flexibilidad. Por ejemplo, cuando yo recién llegué a, eh, a vivir a Santiago, y obviamente no tenía el presupuesto para vivir sola, eh, yo aparecí en el contrato pero mis padres eran los arrendatarios. Entonces ahí hubo que modificar un poco el contrato porque igual querían dejar claro que la que vivía ahí era yo, etcétera. Pero para hablar más sobre eh, qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de arriendo, Ana Carla también vino a conversar con nosotros. Cuando vas
3: a firmar un contrato, primero leerlo completo y leer cláusula por cláusula, porque cada cláusula se refiere a un ámbito distinto del contrato. Entonces, en lo primero, donde se individualiza quién te arrienda, ¿cierto?, quién es el dueño, quién es el arrendador y quién es el arrendatario, bueno, a ver si los datos están bien, ver que efectivamente la persona que está arrendando está capacitada para hacerlo, porque de repente hay notarías que no te piden ningún documento y podría ser una estafa. También... Fijarse qué dice respecto a las mascotas, respecto a las multas, qué dice respecto al precio, cuándo se van a hacer reajustes, cada cuánto tiempo y en qué porcentaje. También cuáles son las multas que van a aplicar, en qué casos te van a pedir eh, la vivienda inmediatamente, si es que hay alguna cláusula especial, quién se va a hacer cargo de administrar, la garantía cuándo se devuelve, cómo se devuelve, cuáles son los descuentos que te pueden hacer por el mes de garantía, etcétera. Entonces, la verdad es que hay que fijarse en todo, pero en mayor detalle eh, con respecto a los reajustes, intereses, condiciones, mes de garantía. Eso sería.
0: Muchas gracias, Ana Carla, por esos consejos. Y ahora que ya tenemos todos los papeles, y ojo, eh, no sé qué les parece este tip, pero eh, cuando uno ya se prepara a buscar departamento, por ejemplo, en el caso de la Fran, que fue un proceso rápido, en el mío también, yo creo que me demoré menos de cinco días en ver departamento y elegir.
1: ¡Wow! ¡Qué rápido! Eh,
0: es muy importante tener estos documentos a mano, ojalá en una carpeta, mm, bien ordenados, cierto. en físico y en tu computador, porque hay corredores que los piden en físico, y otros que los piden por mail porque muchas veces uno, eh, no sé si te pasó alguna vez, Frank, que uno compite igual con otros posibles arrendatarios. Sobre todo a veces... si son
1: como departamentos hashtag soñados.
0: Sí, y es como, un, es como un rally show, es como los juegos del hambre del sí, arrendando, ¿cachai? Sí. Y el corredor hay muchas veces eh, entre la persona que le cayó mejor o la persona que ve más estable a largo plazo o la persona muchas veces, son muchos criterios, yo creo que depende de por lo mismo, siempre es bueno ser súper responsable y tener todos estos papeles, pero muy ordenados y listos y que uno no una última hora esté ahí sacando
2: los papeles, etcétera. Sí, eh, eso es súper importante en verdad y también es súper importante la manera en que tú te presentas con el corredor de propiedades o la persona, el dueño del departamento, en el fondo el dueño o la dueña, porque también seguían harto por las impresiones. Eso sí, yo le estuve preguntando a Ana Carla y me dijo que, que claro, pues tenía que ver con la impresión, algunos se fijaban si las personas que arrendaban tenían familia, por ejemplo como qué tipo de personas eran, si eran estudiantes si tenían familia, si eran trabajadores si eran independientes o si tenían contrato porque a, lo, a los trabajadores les piden distintas cosas en el fondo acreditar de distintas formas su, su sueldo y también la persona que les cayó mejor yo en el caso de este departamento en el que estoy ahora, eh, llamé creo que al otro día a la corredora y le dije, que nosotros queremos este departamento y, y claro, pues lo habíamos venido a ver con otra gente y la corredora dijo, bueno, como tú me hablaste primero y además que como que te vi un mejor perfil claro. como, como a ustedes dos porque había venido con Rodrigo, eh, ya, pues, deposítenme al tiro la reserva del departamento. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la reserva del departamento generalmente es como o el mes de garantía Exacto. o la mitad de un mes y después eso se va se arregla, se ajusta, ¿sí? no se quedan con ese... ahí A mí me pasó algo muy parecido también, pero lo
0: chistoso es que yo y mi competidora vimos el departamento al mismo tiempo y, y me llamó mucho la atención porque ya yo estaba viendo todos los detalles que ya hemos conversado. Pero eh, esta persona eh, tuvo otra actitud. Fue muy de decir, yo vivo en un estudio. O sea, que es una sola pieza grande, Bien. amplia. Y esta chica entra y le dice al corredor, eh, ¿y esto es lo único que es? No, no hay ninguna otra puerta. Y el caballero le dijo, es que en el anuncio, y es verdad, salía que era un estudio, un departamento de estudio. Es que yo no vine para acá para ver una sola pieza. Ya, y nosotras ambas esperamos al corredor que llegara. El, el corredor llegó un poquito tarde. Y ahí ella me contó un poco, conversamos así superficialmente, y yo me di cuenta al tiro que obviamente esta persona iba a tener una mejor renta, ¿cachai? Que era mayor, eh, que era claramente más estable, porque yo todavía ni siquiera tenía un trabajo estable en ese momento. Y yo al tiro dije, no, ya lo perdí, ya, ya lo perdí. perdí. Y después cuando lo arrendé, el corredor sí dijo que... Eh, si bien por requisitos debió haberselo dejado a la otra chica, eh, por actitud, eh, como casi que por educación, eh, me había elegido a mí. Entonces, súper importante, eh, como una entrevista de trabajo que sí. ya lo hemos conversado en el podcast, como ir con tu mejor cara. A ver, los departamentos, especialmente si te gusta mucho y sientes que te, que te van a dar ganas de arrendar. Sí, Ser yo también
1: pensaba que lo de tener listos los documentos era como tener listo el currículum. Como que en verdad, cuando uno está buscando algo, eh, como en el capítulo anterior, trabajo o en este, un arriendo, es importante tener las cosas preparadas para que si el proceso avanza rápidamente, uno pueda responder.
2: Claro, sabemos que nos van a pedir la fotocopia del carnet, sabemos que nos van a pedir eh, el certificado de la FP, eh, sabemos que nos van a pedir eh, las últimas liquidaciones de sueldo. Eh, entonces, tengámoslo listo, pues, sí, es súper fácil. Después, no sé, pues en vez de sacar tres meses de liquidaciones de sueldo, tienes que sacar uno, que es el último, o solo te queda sacar el certificado de DICOM, que no, que a veces piden uno, a veces piden otro. Entonces, mientras menos cosas pendientes, me mejor.
0: Antes de sacar todo, todo, quizá alguien está preguntándose ahí ya. Eh, gracias por decirme cómo sacar todos estos documentos, pero ¿dónde busco un departamento que me guste?
1: <risa> quizá debíamos en empezar este caso, por ahí.
0: Hay varias opciones.
1: Sí. Bueno, hemos hablado harto de las corredoras de propiedades que son que en el fondo eh, ahí tú puedes arrendar a través de una corredora, pero también debes considerar que sumado al mes de riendo y de la garantía que pagas, también hay una comisión correspondiente al 50% más IVA calculado sobre el monto del arriendo.
0: Sí. Otra opción es ver portales en línea como portal inmobiliario, mall propiedades, uh -huh. go places, top top, hay muchos. Y también un tip, en mercado libre hay muchas buenas propiedades sí. y, muchas, y muchas son de trato directo con el dueño, o sea que no hay una corredora de intermediario entonces suelen ser más fácil, más rápido el proceso y todo. Eh, eso también es muy bueno. Y, por ejemplo, en los grupos de Facebook o en el Marketplace de Facebook, también, también. se pueden encontrar arriendos que también muchas veces son trato directo con el dueño. ¿Pueden así?
1: ir haciendo, por ejemplo, una, una ventaja por sobre el trato directo?
0: Que, puede las ser corredoras. que por trato directo es eh, quizás más probable que es una estafa porque no hay una empresa mm. detrás. Es un
2: respaldo. Claro, las corredoras tienen un respaldo, pero sí por trato o directo. Claro, por trato directo que igual mi, te, mi, te puede salir mi más mi barato, comparación, perdón. Sí,
0: y también eh, yo conozco un par de casos de uno de amigos que fue trato directo, entonces le salió todo mucho más barato, pero eh, el, el, el dueño, como que quiso no respetarle el contrato, que se fueran antes porque quería volver a esa casa. Mm. Entonces, a veces, igual es bueno tener ese ese respaldo y claro. de parte de la corredora. O como
2: la casa de ellos se van a meter para allá, como a, a meterte conversa. Casi que como el señor Barriga a, compra, a cobrarte el arriesgo. <risa>
0: Y también hay otro hay otro método que al parecer la Javi lo estaba poniendo en
2: práctica. Mi dato favorito. Sí. El de dar vueltas por el sector donde, ah, donde uno quiere arrendar.
1: Lo, lo hice sin querer queriendo.
2: <risa> Cuánta nuestra estar? experiencia.
1: Es que, no, el otro día yo estaba filo. Fui, andaba por una parte haciendo un trámite. Ah, y eh, a, la, a la vuelta dije ya, me voy a poner a caminar por el sector. Y sin querer dije así como, ay, qué linda esta casa, qué linda esta calle, me agrada, tiene un parque cerca, hay harto arbolito, a mí que me gusta la sombra y los lugares frescos. Y de la nada me di cuenta que estaba mirando, ay, hay hartos carteles de arriendo, de venta, y me puse a notar como, le saqué fotos a los números, a las páginas, porque hay algunos condominios que son nuevos que claramente en este momento no puedo pagar, pero que sí me pueden ayudar a hacerme una idea para
2: cuando diga, esta, voy a buscar un lugar donde rondar. esta calle me gustó, ¿qué es lo que necesito? También voy a volver al tema, el tema de los conserjes, de verdad los conserjes saben todo, uno tiene que entrar, decir, como este edificio me gustó, voy a entrar, voy a preguntar, yo las dos veces anteriores que arrendé de departamento lo hice así, o sea, me di un día, wow. un fin de semana y fui a recorrer todos los barrios donde quería vivir y a pedir datos y después llamando, llamando, llamando y así uno se va haciendo. Ahora no lo hice claramente por pandemia, sí, bueno, pero yo bien. creo que lo hubiese hecho igual.
0: Exacto. Y yo no lo hice tan... No, no dejé los pies en la calle, pero sí llevé un orden con todos los links que me interesaban en un Excel. Creo sí. que tú también, Fran. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
2: Sí, yo tengo un, Excel? un...
0: Es eh, dirección, valor, gastos comunes en metros cuadrados, yeah. cuántos, no, no cuántas piezas. No, porque, para la comparativa. ¿sí? sí. Pero uno puede ir, sí, y es mucho más fácil eh, ir haciendo las comparaciones y las prioridades. Por ejemplo, ya me la voy a jugar por este departamento y si no, esta es mi segunda opción,
2: etcétera, etcétera. Sí, y uno además tiene una manera de hacer seguimiento a los departamentos que les gustan. Por ejemplo, yo tengo abierto aquí mi Excel, que tengo, tengo que decir que es herencia de mi hermana mayor, que cuando vivió en Santiago se cambió 13 veces de departamento. Wow. Así wow. que ella, cuando yo la primera vez que me cambié de departamento, me dijo, oye, mira, yo tengo un Excel y tengo tal, tal y tal cosa, entonces así tú puedes buscar departamento. Obvio que tiene la dirección, lo que dijo la Bárbara, el precio del arriendo, los gastos comunes, metros cuadrados, los requisitos que pide cada eh, cada lugar para arrendar, el dato del contacto, datos de la oh. visita, comentarios, eh, y también tengo, obvio, el link, lo que incluye el edificio, por ejemplo, este edificio tiene piscina, tiene quincho, wow, tiene no sé wow. qué, o este edificio no tiene nada. Eh, <risa> y después, ahora con este cambio de departamento le agregamos estado, porque en el portal inmobiliario, en TokTok y en general en los portales se van todas las semanas se van actualizando las propiedades mm. y el correo, si enviamos o no el correo para la visita.
1: <risa> wow, tenían compartir como esa planilla en eh, blog.
2: Resumiendo, hay que tener en consideración varias cosas, tener en consideración lo último que dijimos que es hacer un Excel, que así uno en verdad se le facilita la vida con el tema de los arriendos porque puede pasar varias semanas buscando hasta que encuentra el departamento que es como ideal o que cumple al menos con las expectativas
0: exacto, y cuando uno ya firmó el contrato y está listo y fue a la notaría y uno tiene la llave llega el momento de la mudanza uh. y una vez yo pensé que me estaban secuestrando los niños de la mudanza ¿Por qué? <risa> porque, fue una, porque fue una mudanza que hicimos de, de, del campo eh, a, a Santiago, del campo a la ciudad de San Rosendo a la ciudad y yo me fui en el camión con los chicos con todas las cosas atrás y era un dato super tránfugo que se consiguieron mis papás. Entonces, vamos por la autopista y de repente se desvían para colinas los cabros. Y íbamos íbamos a Santiago Centro. Y igual igual era chica, habré tenido unos 19, porque fue uno de los departamentos de universidad. Y igual me asusté caleta y dije, ya, ya, si me secuestran, ¿qué hago? No sé qué. bla que como grito. Pero, aparte de esa experiencia, después la última experiencia que tuve, yo creo que mi mejor consejo es empezar con anticipación la mudanza. Si hay cosas que uno puede guardar de antes, que no va a utilizar, por ejemplo, la semana previa a cambiarse de casa, ojalá dejarlas guardadas antes. También yo creo que hay un tema eh, con la sustentabilidad en términos de las cajas y las bolsas que uno ocupa. Uh -huh. eh, yo sé que existen mucho existen muchos servicios de mudanza muy bacanas que te van a dejar todas las cajas armables a la casa, pero yo creo que siempre va a ser lo mejor de verdad, ir al súper, yo fui como, fui habré ido dos tardes al, al súper a conseguirme cajas y me pasaron las cajas y después yo esas mismas cajas las dejé afuera y alguien más se las llevó que seguramente quería hacer algo parecido. Yo creo que igual uno puede ser sustentable y con la mudanza. Y aprendí. Aprovechar la mudanza para deshacerse de las cosas que no deberían oh. porque irse con nosotros. Para aplicar que la que
2: técnica
1: Uno de los motivos, <risa> de sí, los motivos por American los que soy tan acumuladora es porque nunca me he cambiado de casa, entonces básicamente tengo todo acá.
0: Es que eso pasa cuando tú te pones la, la lata de tener que guardar las cosas en una caja oh, y hoy. que tú después nunca vas a poder tener, si es que eres ordenado, nunca vas a poder tener ese mismo orden.
2: Te hace decir, no, ya, esto no lo necesito, chao. Yo todavía encuentro cosas en mi casa que digo como, ¿por qué? ¿Por qué está ahí todavía? Pero, escucha yo tengo experiencias diferentes con la mudanza porque, de hecho, esta va a ser la primera vez que contrate un camión de mudanza. Mm. Me, yo me he cambiado... Bueno, cuando me vine de, de Rancagua a Santiago, que básicamente me trajeron en una camioneta, no tenía tantas cosas. Después, cuando me cambié del primer departamento al segundo, también fue en una camioneta que me llevaron las cosas. Y el tercer cambio, cuando me vine a, a, aquí donde estoy ahora, lo hicimos en un solo día. Wow. Y eh, Rodrigo tenía un familiar que tenía un camión, un camión chico y se consiguió alguien que lo manejara y nos cambiamos así pero antes de eso habíamos traído las cosas de Rodrigo que arrendaba una pieza muy cerca del departamento y las trajimos nosotros con un carrito de supermercado que nos prestaron en el otro edificio e hicimos como dos viajes o tres viajes y el último fue el eh, en el último viaje trajimos el colchón a Lapa no, no. Una experiencia que de la que nos vamos a reír cuando seamos viejos, pero no te juro que no se la doy a nadie porque fue terrible. <risa> pero nos reímos harto. Bueno, yo una vez llamé eh, eh,
1: a una amiga que se cambió, ella vivía en un departamento en Providencia y se, y se cambió a otro departamento que quedaba a pocas cuadras de donde estaba antes.
0: Sí, todo mentira
1: tira. Bueno, las cosas como más pesadas, tipo, no sé, cama o muebles, lo, los llevó una camioneta, pero las cosas así como bolsos y, y, y ropa y algunas otras cosas que se podían llevar como a pie, fuimos a ayudarle como con otra amiga, a ayudarle las llevamos de un departamento al otro, como en dos viajes.
0: Eso yo creo que igual hay que destacar que especialmente si uno vive solo, eh, pedir ayuda. Eh,
1: sí, sí y en todo caso ya nos pagó un con una pizza, igual... si mal no recuerdo.
2: <risa> yo, yo, he, yo he sido, Saludo, la, amiga, sí, he sido uh -huh. la amiga que va a ayudar al a otro a cambiarse de casa y también he sido de los que reciben gente que te viene a ayudar cuando te cambies de casa.
0: Sí, a mí me ayudó una compañera, en mi última, una compañera de la guía adulta, Paula, me ayudó uh -huh. en mi última mudanza y fue maravilloso porque yo me vine con los mismos chicos, con los mismos chicos, <risa> <risa> la boleta, No cambié el dato. <risa> Pero me fui con ellos yo en el camión y Paula se fue con mi papá, que ellos traían te mi tele y los espejos. Y las cosas, la los, ¿Los aceleros, lo todas las cosas más delicadas mm -hmm. las traían en el auto y yo no tengo hermanos, no tengo primos. Entonces, haber tenido esa ayuda fue muy bueno. Eh, y por eso yo creo que igual, no sé, si es que vemos un amigo o persona que conocemos Ahora quizá en pandemia es más complicado, pero que veamos que necesita ayuda con una mudanza, yo creo que siempre uno, y aporte, siempre aporte.
2: Sí, siempre aporte, de verdad. Yo agradezco a las personas que me ayudaron a cambiarme la última vez de departamento, de verdad. Fue... Me encanta
0: que esto, esto ahora se convirtió como en una entrega de premios, así que no, yo, <risa> agradezco
2: yo agradezco esto. al conserje, Sí. A, al tío de la mudanza. No, voy a, voy a Sí, espérate, yo w quiero, quiero, quiero nombrarlos. ¡Ja, ah. <risa> quiero
0: la verdad es que van a pasar ahora en un esfuerzo de producción tenemos los tíos
2: de la mudanza no, eh, no, que además que fue fue el Ernesto que es un, un amigo de, del colegio y el Seba que es el hermano del Rodrigo que hasta cuando llegamos para acá lavó los platos, onda, ese nivel y me ayudó, ese día en la noche teníamos todo instalado en el departamento, o sea ustedes comprenderán que no es tan grande, que no teníamos tantas cosas, pero ese día teníamos todo instalado en la noche, fue heavy encanta
0: lamentablemente después de, de esa felicidad post mudanza, puede llegar a veces eh, la tristeza de que exista algún daño o se genera algún desperfecto dentro del departamento.
2: Sí, porque puede haber algo que esté roto, algo que se rompe al llegar, o algo que al principio se veía bien y después se echó a perder. Y eso hay que bueno, Siempre hay que preguntarle a la persona a la que uno le arrienda qué se hace en esos casos, por ejemplo, si pasa, no sé, po, se echa a perder la llave de la ducha, es, eh, eh, hay que cambiar, no sé, hay una filtración en el water o hay enchufes que no funcionan. ¿Puedo hablar de sí. de water? <risa> por, por, favor, eso lo, eso. por eso lo dije, me había acordado de esa anécdota, cuéntala, por favor.
1: Atención, atención. Bueno, en mi
0: caso que yo ahora lo veo con perspectiva y no siento que sea tan recomendable en mi contrato yo me tengo que hacer cargo de cualquier mejora del departamento siempre que eh, quede mejorado el departamento cuando cuando lo reciban, cuando lo entregue no voy a tener ningún problema pero había una filtración en el water y el corredor mandó un, un, un gasfitter y me dijo no, no es que usted se ducha mal es que usted no sabe cerrar la cortina y cae agua. Caballero, es que no me he duchado en dos días para probar esto. No, es que usted se ducha mal. Yo, bueno, ok, me ducho mal. Pasó un tiempo y ya la cuestión seguía y me di cuenta de esto porque volví de la cuarentena por meses que no estuve en mi departamento y volví y seguía la filtración y yo dije, no, este es como el derretimiento de los glaciares, esta cuestión no es normal. Y llamé a otra cafeter. Eh, que fue y se dio cuenta que la tasa del water estaba superpuesta, ni siquiera estaba sellada al piso del barrio. Wow. Yeah. Y, y lamentablemente me tuve que hacer cargo de ese de ese gasto, pero por eso igual es importante lo que decíamos del contrato y ver bien y dejar súper clara las obligaciones si es que pasan estas cosas, porque claramente yo no despegué el water de ahí, pero de cierta forma me jugaron una mala pasada en el contrato y quizás hasta sabían que eso estaba y
2: yo caí nomás porque no me fijé bien. Claro, en general uno, uno se tiene que hacer cargo de la de las cosas. A mí me pasó que teníamos un problema, por ejemplo, con el extractor de aire que no funcionaba y eh, lo que hizo la corredora fue que ella me mandó también un maestro que lo cambió pero yo le tuve que pagar y... No. Y después, ya yo dije, bueno, después de eso, decidí que cuando pasa algo, eh, nosotros llamamos a un maestro que sea de nuestra confianza para arreglar las cosas.
0: Sí, bueno, pero en caso de ellos, también tuve una filtración en el techo del baño. Esa sí, esa sí la coordinó el, el todo el arreglo. Yo no pagué nada, lo vio el corredor, pero más que nada porque era problema del departamento de arriba.
1: como Porque era de arriba.
0: Eso, cuando
2: son daños que son que no son o que no se pueden atribuir a ti en el fondo, generalmente se tiene que hacer cargo el, la persona, el arrendador o el, la corredora. Y cuando son daños que, no sé, pues se rompió una parte de la pared, se rompió un mueble, se, la llave de la, la ducha. Todo eso te tienes que hacer cargo todo, en general. Exacto.
0: Y también otro dato que, que se da mucho quizás fuera, como en Estados Unidos que uno ve que la gente le hace caleta de cambios, que pintan los deptos, que cambian hasta los pisos y hacen como la media remodelación, yo eh, igual quería compartir que en mi experiencia, en mi depto, yo igual he pintado, eh, no cambié el piso permanente, pero sí puse algo en el piso, cambié unas luminarias, le puse una malla, y todo esto con conocimiento del, del corredor. Y, por ejemplo, en mi caso... Eh, si bien eso beneficia a mí, mi estilo de vida mientras esté ahí, para mí no es un gasto innecesario eh, el, el corredor le pareció bien y no tuvo ningún problema en que yo hiciera esos cambios, entonces yo creo que si uno por ejemplo quiere pintar de otro color con el compromiso de que va a dejar pintado blanco, o si quiere poner mallas por ejemplo, con el compromiso de, 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 ¿De dejarla que dejar? que al corredor o sacarla uno igual puede eh, hacer más hogar ese departamento sí Siempre uno tiene
2: que conversar las cosas, preguntar. Todo, todo es conversable en Chile. Sí.
1: Bueno, no, yo creo que cuando a mí me toque por fin preocuparme de, de todos estos consejos, que voy a anotarlos, voy, voy a reescuchar este capítulo eh, completo con apunte y todo. Y para la gente que también... Eh, Está en ese proceso. Ahora vamos a abrir. Hemos llegado a nuestra sección favorita, eh, la, la única sección que tenemos, que son las preguntas a la guía adulta. Hagan eh, un ¡Bravo!
2: Bravo. Eh.
1: ¡Bravo! Bueno, ya que estamos en la sección La Guía Responde, eh, aquí nuestros auditores, o sea, ustedes nos pueden enviar todas sus preguntas para responderlas durante el capítulo. En este caso, eh, nos llegaron algunas sobre. Eh, el proceso de, de buscar arrendos, de encontrar arrendos y de, en el fondo, concretarlo.
0: ¿Cuál es nuestra primera pregunta? A ver, ¿quién la tiene? Viene de parte de Romané, que nos manda esta interrogante.
2: También el tema de mudanza. Eh, Páginas para mudanzas Los papeles que te piden los camiones de mudanza. Porque, por lo menos cuando yo me mudé, tuve que llevar un permiso por notaría entonces igual tenés que hacer un trámite además hay camiones que en realidad no lo piden pero se supone que cada vez que tú te mudas debe tener debes tener ese
0: papel que
2: te lo que lo puedes sacar en notaría
0: también por ejemplo no sé si les pasó a ustedes pero eh, cuando en un momento yo me tuve que cambiar tuve que avisar en el edificio al que del que me iba y al que llegaba Ay, sí. porque igual. Sí, uno tiene que avisar y muchas veces uno tiene, eh, si son edificios eh, con ascensor, uno tiene que reservar con tiempo el ascensor oh. porque hay que reforzarlo para uno poder bajar los muebles. Muchas gracias Romane, porque eso es algo que no habíamos comentado todavía en el capítulo, pero la mudanza tiene
2: otro atributo. No Sí, no, y por ejemplo aquí en el edificio y en el otro edificio donde yo vivía, lo que tenías que hacer era tener un certificado de parte del administrador que decía que tú no tenías deuda y eso tenías que mostrárselo a los conserjes porque si no los conserjes no te dejaban cambiarte de departamento. Sí, eso es muy verdad. Y, eh, eso, y el administrador tiene que tener una autorización del dueño del departamento. Exacto.
0: Y respecto a lo que preguntaba Romané sobre páginas para buscar mudanza, la verdad es que no sé de páginas, pero yo sí sé que ahora han surgido varias opciones, varios emprendedores que, por ejemplo, de mudanza, que buscan eh, atender al público, por ejemplo, LGBT o diversidad sexual, por ejemplo. Mm. Eh, hay mudanzas, que son, mudanzas que, son, que son mujeres, que atienden a mujeres, que, se, que se cambian de casa. Hay yo sigo varios de estos en Instagram, eh, vamos a dejarlo ojalá en el blog, ya que tenemos un blog, vamos sí. a dejar estos datos. Hay otro también que los chicos son disidencia sexual y ellos solo atienden mujeres o disidencia sexual más que nada porque a veces se pueden dar algún episodio de discriminación, Sí, etcétera. no, y por Entonces, la
1: sensación de seguridad también que de pronto te da sí. esa opción.
0: Pero también como que sepan ustedes eso, que... Eh, no existe un mercado alternativo también de servicio de mudanza con estas respuestas eh, hemos llegado ya casi al final del capítulo, pero antes solo nos queda desearle toda la suerte a Francisca, yeah. ahora que está a punto de finalizar su proceso de arriendo de su departamento eh, ¿cuál es el siguiente paso Fran? para que ahí los lo, lo o sea, que, lo, que
1: ganas de ser como una como, como se, como se como dice un como un reality? Libro, ¿sí?
2: ¿Un realista? No, yo,
1: yo iba a decir como la, la bienvenida del, del departamento, como el.
2: Ah, sí. No, un el,
1: sábado, pero un departamento.
2: el siguiente paso, eh, chiquillo, es eh, ponernos de acuerdo para ir a firmar a la notaría, eh, entregar bien ordenados todos los papeles y ver la fecha de entrega del departamento.
1: Y en tiempos de no cuarentena
2: invitar a sus amigos a su nuevo departamento de partida, invitarlos a una despedida del antiguo departamento y eh... después invitarlos a, a una inauguración del nuevo departamento Eso, inauguración.
1: ¿Qué, ¿qué era que estaba hablando de antes? esa es la palabra que estaba buscando ah, inauguración. Como
0: un baby shower pero de departamento sí. <risa>
2: <risa> <risa> un depa shower
1: de bueno,
0: Esperando esa invitación, sí. eh, esa invitación con mascarilla y con aforo reducido al Baby Shower de Departamento de la FRAN, le agradecemos por su presencia y su participación en este capítulo sí, y por toda bien. tu ayuda y tus anécdotas que
2: compartiste con nosotros. No, y gracias a ustedes por eh, invitarme a participar del capítulo y también les deseo mucha suerte en todo lo que tengan que hacer esta semana. Muchas gracias.
1: Esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos haber dado respuesta por lo menos a algunas de sus preguntas y por supuesto no olviden informarse y asesorarse al momento de arrendar.
0: Los invitamos a todos y todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube todos los temas de la vida adulta que les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos de este podcast. Y recuerden enviar sus preguntas para poder aparecer en el próximo capítulo del podcast.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast. Nos vemos en una nueva edición de La Guía Adulta.